0: Du så sårene på leppene, du såg salven og hele pakka. Og, 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 og så er jo Therese Jorøv en sånn person som du absolutt ikke vil tro vil dope seg bevisst. Og det gjorde hun nok ikke heller. Jeg synes det var forferdelig vanskelig.
1: Høyks er du OL i Sydney i 2000? Det kan gå til ennå at du husker jeg best at Trine Hattestad kastet til gull, Dagny Melgren sikret fotballkvinnene gull i Golden Goal, eller er det to imponerende gulla til Knut Holman i paddling? Men kanske husker du jeg to norske dopingsaker? Det er faktiskt snart 21 år siden at to norske dopingsaker i ett OL rystet i Idretts-Norge. Og tre år etter ble antidoping Norge stiftet. Hadde det en sammenheng? Velkommen til Antidopingpodden. Jeg heter Jermin Eriksstein Midtbø, og dette er andre del av spesialen vår som markerer at antidopingarbeidet i Norge er 50 år i 2020. Har du ikke hørt første del, så anbefaler jeg den for et tilbakeblikk enda lenger tilbake, men her skal vi stort sett konsentrere oss om det som har skjedd etter 2000. Sigmund Lohland, professor i idrettsfilosofi og idrett og etikk ved Norges idretthøgskole. Du er fortsatt med oss. Det var en dramatisk start på 2000-tallet for norsk idrett i Sydney med at Stian Grimset og Fritz Ånes testa positivt. Men skal gå mer inn på selve sakene seinere med Nils Kjær og Valgeir Sverre Haugland, men kan du si litt om hvordan stod antidopingarbeidet og i norsk idrett akkurat på starten av 2000-tallet? Hvordan var liksom stemningen da?
2: I norsk idrett så har antidopingarbeidet alltid hatt sterk støtte og i blant de norske idrettsinteresserte publikum med en sammenheng med at norsk idrett har en sterk verdiforankring med, med en enhet i organisasjon, elitidrett og bredde breddeidrett tilhører samme organisasjon eh, under samme ledelse og elitidrett må alltid kunne legitimeras brett i samfunnet. Og et en demokratisk norsk idrett forventar vi i at den er i samsvär med norska värderingar ärlighet fair play idrottskläder och så vidare. Så som sånn sett så har så lever norsk elitidrett i ett också tydliga värderingar med verk. Och därför slår dessa sakene fra Sydney eh, 2000 så starkt in. Plötsligt så har du to norska utövare så tester positivt. Det visade sig ju att detta handlar om för en så så det er jo ikke en klassisk dopingssak i betydning en bruk av prestasjonsfremmende midler som juks. Men de har likevel et, en, en stygg grip i lakken for norske liteidrett, og det ble mer meget sterkt i Norge på de to dopingssakene.
1: Så slike saker får enda større betydning og mer treffer hardere da, i et land som Norge?
2: Ja, det gjør det. Vi leser jo iblant om utøvere som kommer hjem etter testa teste positivt og bli tiltalt av internasjonale idrettsorgan, kommer til sine hjemland, og, og, og det hele betraktes som et vestlig komplott mot russisk utøver, ikke sant? Det helt annen holdningsverden i Norge. Det er strenge forventninger til elitidretten, som har sammenheng med norsk idrettsorganisering og norsk idrettshistorie og forankring blant folk flest. Så, sånn sett så lever norske lite idrett i et tydelig verdiregime, hvilket jeg tror vi skal være veldig glad for. Men det betyr også at for en norsk utøver å testa positivt, er en katastrofe. Og nesten en katastrofe som er så stor at den blir fullstendig urimelig. Så når deler av toppidrettsledelsen i Norge gikk ut og forsvarte, eller tog disse utøverne i forsvar, så ble det også veldig sterke reaksjoner. En ledelse skal ikke ta en utøvere i forsvarset og teste positivt. Og det ble diskussion om antidopingarbeidets avhengighet og uavhengighet. Så disse to sakene her, uheldige som de var, og som vi ettertid vet ikke var intensjonale forsøk på joks, men rett og slett skyldtes um, forurenset kosttilskudd, de førte til noe godt en tydlig prinsippdiskusjon om uavhengigheten til
1: og det er dessan norske dopingsakene som er tross alt har hatt nokon av opp gjennom men skal gå inn på nå og for å det så har vi fått med oss to nye gjester. Nils Kjær har vært advokat i påtalenemda påtale til antidoping i Norge og før det Norges idrettsforbund i ei årekje, helt fra starten av 90-tallet. Du kjenner den kanskje igjen fra, fra media i de store dopingsakene vi har hatt her i landet, for det er stort sett han som har svart media på vegne antidoping i Norge i for eksempel joaugsaker. Og det er disse store sakene her vi har lyst til å snakke med deg om i denne podkasten, Nils. Velkommen til Antidopingpodden. Takk skal du ha. Jeg må stille deg en spørsmål som jeg stiller til alle her i podden i starten. Og det er det første du tenker på når jeg sier ordet doping.
3: Jeg tänker jo store muskler, og jeg en plakat jeg så på Rune Andersens kontor for mange, mange år siden, med hvor det er en sånn svær en mann som holder seg over skrittet, og en kvinne som holder seg over brystene. Det var noe sånt, det var en sånn virkelig sånn skrekkplakat. Kanskje det er det absolutt første som kommer.
1: Med god avstand så sitter jeg som jeg nok flest kjenner som tidligere partileier i KrF, og barne- og og kulturminister, og nå som statsforvalter. Men hun har i aller høyeste grad vært styreleier i Antidop i Norge, og hadde en stor rolle da Antidop i Norge ble stiftet. Velkommen, Valger Svartal, Haugla.
0: Tusen takk skal du ha.
1: Du ferdig samme spørsmål, da. Hva er det første du tänker på når jeg sier doping?
0: Joks. <laughs> det tror jeg nesten slår mig. Doping det er det samme som jukset
1: godt poeng. Um, Nils, når jeg skal oppsummere antidopingarbeid i podcastform, så må jeg nå ta for seg de store dopingsakene som faktisk har vært i, i norsk idrett. I den første delen av historiepodcasten så snakket vi om de første dopingsakene i norsk idrett på slutten av 70-tallet. Og det handlet jo mye om kulestøytere og andre kraftidretter da, og, og det gjorde det i den første dopingsakene du var involvert i. Uh, det var helt tilbake i 91. Georg Andersen dette synes jeg er spesielt interessant å høre om, da, for jeg må jo innrømme at jeg er født i 91, og så dette husker jeg ingenting av. Men jeg har lest meg litt opp, og vet at Georg Andersen han var kulestøtere og tok VM-sølv i, i Tokyo, og ble i den første norske utøveren til å miste med dalle, fordi han testet positivt på anabolisteroider en måned før VM. Dette må ha vært en stor sak i media i norsk idrett. Ja, definitivt. Um,
3: det viser seg at liksom, alle dopingsaker som involverer profilerte utøvere blir det er litt viktigste sakene. Det er full dekning på dagsrevy, sportsrevy, alla aviser, ikke bare i sportsseksjonene, men også på redaksjonell plass. Så jeg begynte som, som ung av vokalformekte i december 1991 hos Jens Kristian Thune, og begynte egentlig umiddelbart å jobbe brandant med den saken. Jeg husker jeg satt i appellutvalget, og vi hade behandlingen der på 30-årsdagen min i 1993. Uh, og da var det full, uh, du si, anførselstegn i Baluba, det var uh, flere advokater på hver side, fire-fem sakskyndige på hver side, vi holdt på i flere dager, uh, og det var full dekning på, på avisene, jeg husker gammel han Ering Borgen, som var en veldig profilert journalist i NRK, var veldig aktiv uh, uh, på den saken, så det var, uh, det var en... En ganske spesiell opplevelse da, for en nyutdannet uh, jurist og da satt jo ikke jeg i, i førersettet jeg satt mer og mer i, i og fikk liksom, følge med og se på men det var utrolig spennende
1: Hvordan var, var reaksjonene i, i norsk idrett og i media på at en, en så god utøver ble tatt? Da?
3: Jeg tror det var en stor grad av grad av sjokk uh, samtidig som det var i en periode hvor liksom celldömmesystemet liksom var också en utveckling fördi på den tiden så, så var celldöme og domsorganen var närare knutna till nif än de er nå det, det var det var något av att at det var delar som kanske inte uppfyllde alla krav til till god rättssäkerhet for, for utøverne. Eh vi satt för exempel hade i idrottens hus den tid Sekretæren for domsutvalet var generalsekreterarens sekreterare eh domarna var i stor grad tidigare presidenter i Særforbund. så här förbund. Ehm så där har det skett på de 25 åren, skett stora ting vad gäller att göra domsorganen mer oavhängiga og mer kompetenta.
1: Ja, så jag vet han har mistat medaljen men sen ändte en sak att det är Andersen egentligen. Ja, han blev
3: ju dömd til fick akkurat hur länge blev utslukket? Det var väl 2 år som var standardstraffen på den tiden. Så han miste de premierna som han hade uppgift. Han hade var en, en, en sak som var juridisk sett också spännande för det var det var fyra fem olika grundlag som blev anförd på för og det var teorier teori som involverade kemi och biofysik och och det en med det andra så det var en en spännande sak att följa med på.
1: Och vi på, på 90-talet så då skedde ju mycket anti-dopingarbete, en jakt på metoder for att för avslöja epobruk, men det tog ju väldigt lång tid. Så det var väl stort sett anabola stoffer i Norge gick på och jag tänker kanske på speciell utöver då.
3: Ja, det var
1: anabolestoffer,
3: men også stimulerende midler. Og det var jo han, Ahamokeke, en friditsutøver, som også preget mitt arbeid med antidoping i den, i den perioden.
1: Hvordan sa ikke var dette? Ahamokeke var en sprinter?
3: Ja, han ble tatt flere ganger. Første gangen tror jeg for noe som pseudoefedrin, et, et stimulerende middel. Og så ble han vel tatt for steroider og så ble han... Uh, på den tredje saken, da ble han faktisk frifunnet, fordi det gjaldt en sak om, om utførsel, hvor han, ble, uh, han forsøkte å sende en pakke med noen dopingmidler til en kamerat som var på en treningsleir, hvor han også skulle, uh, og så ble den, den uh, avdekket uh, på flyplassen, og så fick OKK et forelegg, og så ble han frifunnet for det forelegget av Oslo Tingrett, men samtidig dømt av uh, idrettens organer. Uh, og da gikk det til en, det som da het idrettens voldelivsrett, og da ble han, ble han frifunnet, begrunnet uh, i EMK, altså Menneskerettighetskonversjonen, fordi er du frifunnet i en civil rettsinstans, så kan du ikke dømes på nytt. Så det var en veldig juridisk sett veldig interessant sak, men så kom det jo en siste steroidsak som gjorde at han ble det var vel på bylen stad 2000
1: dollar. Mhm. det är ju egentligen 2000-talet med med tafergon i den andre delen av av historiepodkasten om antitehoppingarbete i Norge och vi måste ju bara lite tillbaka i i de första sakerna på 90-talet först, men nå ska det 2000 och OL i Sydney. For da reste den norske troppen til den andre siden av verden for å konkurrere i olympiske leiker, og ingen visste at dette skulle bli et OL med to norske dopingsaker, og alt på så ble det kjent at vektløfter Stian Grimset, som har vært gjest tidligere her i antidopingpodden, hadde testet positivt på det anabole stoffet nandrolon, og i slutten av så var det bryteren Fritz Ånes som testet positivt på det samma stoffet etter å ha tapt bronsekampen. Hva er det som skjedde här egentlig?
3: Det som kjennetegner de to sakene er at det er blitt de to første, altså de høyprofilerte sakene som involverte kosttilskudd. Um, altså på, på den tiden her, så var det jo særlig i USA, så var det en veldig, amerikanerne hadde på det tidspunkt, og husker også, dette var jo da CJ Hunter, altså mannen til Marilyn Jones, han ble vel tatt også, tror jeg, i... i, i sydne, svitävis jag husker, men i alla på det tidspunket så hade amerikanerna ett relativt dåligt utvecklat antidopingarbete. Och i det amerikanska samhället så var doping var närmast uh, lov, deldrade i alla fall som de prohormoner som var, var lov. Så sånn uh, det var ikke ovanligt med förrenset pille till det var väl tillfället med Ånes, så han var oförsiktig, bestilte et kosttillskudd i utlandet bestilte da et helt ufarlig preparat, men det var forurenset. Men, men etter det, så begynte jo Olympiatoppen og, og å gjøre utøverne spesielt oppmerksom på farene med kosttilskudd. Og det var vel første gang også at det blir gitt retningslinjer for kosttilskudd, som basically sa at ikke kjøp kosttilskudd i utlandet, mm. og selv om du kjøper det i Norge, så kan det være fare for uh, forurensning.
1: Ja, mm, Grimsted, der vant jo denne saken til slutt mot, mot firmaet. Mm. Ogsånn... Eh, hva som konsekvenser fikk disse to sakene for norsk idrett, du var lite inne på det.
3: Nei, jeg tenker at det var ganske skjelsett. Det var på, på mange plan, for det første at man hadde to utøvere i ett OL. det tror jeg var et ett sjokk for norsk idrett for for selbilde til til Norge. Jeg jag husker att Davarna toppidrottschef Björgen Sandspöll fick en viss kritik då för att och mode i vara ta utövarnes mode personligt. Eh jag tror eftertid har visat at det var riktigt den måten han uppträdde på. det blev ju också anförd att de hade dopat sig med vilje. Eh de hade varit oförskickliga, alltså var en uakt som dopingsak. Men, men det det medförte också kritik mot idrottsförbundet och och mangler på mangel på kontroll.
1: Mm. Dette var jo store saker i media som, som det kan huske er godt Valgjer, du var kulturminister fra 2001 men detta disse sakene fikk vel er jo, er jo følger for, for idretten i, i din periode som kulturminister med ansvar for idrettsfeltet hvordan, hvordan husker du disse sakene?
0: Det ble jo en diskusjon om det å få et organ som var, var fri for bindingene til idrettsforbundet Eh, som ble väldigt tydelig at det var viktig å få på plass. Sånn Antidopinorge ble jo etablert i de årene. Eh, og det er klart at disse sakene som, som vi har hørt om nå, de, de, det er nesten et mønster at vi ser at det å ha noe, noe som står fritt og ikke bundet opp til, til idretten sin og organisasjoner er viktig når du skal behandle sånne saker. Jeg tror at idrettsleierne var opptatt av å ta vare på de utøverene som ble tatt, og som det ble sagt uforskyldt. Altså, som noen av disse som vi hører om nå. Så, så blir det, men da, samtidig, så skal du også være noen som er väldigt strenge på å følge regelverket, samtidig som du tar vare på utøverene og samtidig som du skal gi dem rettssikkerhet i det hele. Så det, det ble ju en diskusjon om å, å starte Antidop i Norge. Og, hun ble etablert i disse tider, eh, og eh, det var jo flere i departementet som var opptatt av disse tingene, og som var med på å utforme eh, antidopen-Norge, blant annet Ander som er leier her enda, Anders Ålheim, som, som var tilsatt i departementet på den tiden.
1: Ja, det var det som skjedde i kulissene da, fra, fra 2000 i siden i til 2003 da, når stiftelsen Antidop i Norge ble etablert, og, ble, og da ble jo Antidopingarbeid skilt ut fra Norges idrettsforbund som du var inne på. Du var kulturminister da. Beskriv en hvordan, hvordan den kampen var.
0: Det var ikke, jeg, jeg husker ikke det som en veldig stor kamp, egentlig. Det kan gå til noe. Anders vil beskrive det som en stor kamp som var en del av embedsverket og diskusjonen rundt det. Men poenget var jo å få... Eh, en en på plats, en stiftelse på plats som kunne ta vare på både rättssäkerheten, ta vare på och följa regelverket och vara alltså så involvert i idrottsutövandet som idrottsorganisationerna var. den kampen mellan idrottsförbunden och antidoping Norge den, den, den har ju på en mottefullt hela antidoping Norge i åra efterpå och var ska ligga till idrottsförbunden och var ska ligga till antidoping Norge? Uh, du kan si vi startet den prosessen med å danne antidopen-Norge, og så har jo diskusjonene gått, og de går jo til og med frem til i dag. Uh, uh, men jeg synes at både det, det internasjonale regelverket, og uh, intensjonen med å ha et selvstendig organ som skal ta seg av disse sakene, har vært med på å styrke antidopen-Norge hele tiden, og, og har vært med på å, å sätta klare skiller om vem han ansvar är.
1: Mm. men vet vi at eh, Sverige så har ju köttat bli skilt för för i år i, i 2021 så men vad väl är ju ute sånn hvis vi ser antidopgörebete internationellt.
0: Norge var tidigt ute det är det inget tvil om och vi har jo haft diskussioner eller vi hade ju diskussioner med Sverige och när jag var var styreledare i antidop i Norge och de har ju också sett på Norge och må, Norges in sätt att organisera på. Slenskene er kanskje litt treigere enn nordmennene, men i alle fall så har de jo nå fått på plass en organisasjon som er, er frigjort for idretten. Mm.
1: Tilbake til, til deg, Sigmund Lohland, som fortsatt med i studio. Men hvordan har egentlig stemninga bland vanlige nordmenn og i norsk idrett vært rundt antidopingarbeid og haldingene til, til det å dope seg og jukse i idretten?
2: Jo, det vet vi faktisk en del om. Vi har gjort uh, undersøkelser regelmessig på holdninger til prestasjonsfremmende stoffer og til doping, de forbudte stoffene. Og eh, nordmenn generelt har veldig restriktiv forholdning. Hvis du spør et representativt utvalg av den voksne norske befolkningen, så är det et stort flertall som svarer at, de er, at det er uakseptabelt med doping i idrett. Og eh, kun marginale tall åpner opp for muligheten for doping som akseptabelt. Og eh, men, er men er generelt noe mer liberale enn kvinner. Yngre er generelt noe mer liberale enn äldre. Men på de forbudte midlene er svarene veldig entydige, de uakseptable. Der eh, folk skyller synspunkt litt, der holdningene skyller seg litt. Det handler mer om det vi gjerne kaller for gråzone-metoder. Eh, altså det ligner på doping. Det teknologi eller produkt du får i deg, eller en teknologi du bruker, som gir prestasjonsfremming uten trening. Eh, kosttilskudd, høydehus ett jo et klassisk eksempel. Og der deler befolkningen seg. Og som sagt, der vil yngre være mer liberale enn eldre. Og kvinner mer restriktive enn män det så også er gjennomgående i de sammenhengene det er at eh, de som oppgir at de er idrettsaktive og idrettsutøvere er restriktive enn befolkningen generelt mm. og det tyder jo på at holdningsarbeid i antidoping har definitivt en effekt og ser er det jo også sånn at spesielt i grupper som blir testet for doping har jo mer å risikere hvis de blir tatt for doping mm. men veldig restriktiv holdning kjenner til en norsk
1: men også vet vi om, om det skiller seg veldig fra, fra de landene med sammenlignende ekonomier rundt om i Europa og resten av den?
2: Ja, eh, det skiller seg etter dels. Eh, nå har vi ikke direkte komparative data, det vil si at vi har ikke stilt nøyaktig de samme spørsmålene med internasjonalt som vi har stilt i Norge. Men å finnes surveys og undersøkelser fra andre land så viser at det kan variere noe mer. om vi vet jo fra medieoppslag hvordan utøvere som venn i hjemmet i blitt tatt for doping, for exempel til Russland, blir betraktet som uh, uskyldig offer for et vestlig komplott, for eksempel. En utøver så vender hjemme til et stort mesterskap til Norge, en norsk utøver, etabelt tatt doping, har ett stort problem. Nesten urimelig tøft problem. Den utøveren blir fordømt.
1: Og det kommer jo flere dopingsaker i norsk idrett utover 2000-tallet, som vi skal gå inn på. Vi skal tilbake til Nils Kjær og Valgjæresvarste Haugland, og først til en annen viktig miljøpæl i antidopingarbeidet. I dag i 2021 så så det nok for utårene att det er i selvfølgelig at jeg må registrere hår de er til en kvar tid og melde fra en time hver dag der dopingkontrollene skal kunne treffe deg. Men slik var det jo ikke på starten av 2000-tallet. Da kom meldepliktene etter hvert, og det var jo ikke alle som likte eller klarte å overalde. Vi fikk saken rundt Vegard Høydalen i 2008. Den skapte storm. Fortell om den, Nils.
3: Altså antidoping, eller VADA-koden, ble jo innført første gang altså ved åpningen av Atenol i 2004. Og VADA-koden bygget da på det vi nå synes er selvsagt, at en dopingkontroll må være uanmeldt. Og dersom en dobbelkontroll skal være uanmeldt, så må man vite hvor utøvere er. Derfor innførte man et krav om at de beste utøverne, altså eliteutøverne, som som konkurrerer på internasjonalt nivå, de måtte melde fra hvor de var. Og dette var et regelverk som da var ganske tidlig. Det var kanskje litt uraffinert, men, men det var noe en gang der. Um, og det var kanske første gang utøverne virkelig fikk merke betydningen av de nye reglene, det de ble oppfattet som ganske inngripende, og det er klart det er inngripende. Men, men nå tänker vi at det er en nødvendig onde for å legge til rette for gode dopingkontroller. Um, og, og det var ett regelverk som var, det var krevende for de nasjonale antidopingorganisasjonene å implementere det. Antidop Norge var flinkest, kanskje flinkest i klassen, på å definere utøvere hvilke utøver som skulle in? De definerte ganske mange utøvere in. Det ble krevende å holde orden på det, at de opp i Norge utviklet et, et relativt godt system for varsling, for SMS-varsling, at man kan legge in på e-post. Men noen, mange utøvere følte det som et sterkt inngrep, og Vegard Høydalen var en av dem som var veldig negativ til det regelverket. Og hans holdning til, til det, det medførte at han fick tre avvarsler, og for, for brudd på regelverket, brudd på meldeplikten, og da ble han anmeldt. Og han ble, han ble da dømt i, i domsutvalget med frifundt av appellutvalget, etter mitt skjønn. Jeg er ikke enig i den frifindelsen, men, men det må vi bare akseptere at sånn, sånn er det. Men, men det skapte jo utrolig stor oppmerksomhet rundt regelverket og, og det det medførte for Antidop i Norge var at de skjønte i enda større grad hvor viktig det var å hjälpe utøverne med å overholde regelverket. At det var helt avgjørende å gi god opplæring, og at den opplæringen og oppfølgingen måtte trappes opp desto, liksom, desto flere avvarsler de fikk og særlig de som da hadde to avvarsler Antidop i Norge var veldig aktive overfor særforbundene, men også overfor utøverne selv så jeg tror Antidope Norge fant, uh, fant det da riktig å, å ikke føre flere på denne listen enn høyst nødvendig, å redusere antallet mellompliktutøvere, og at man kunne følge opp de utøverne som var på
1: listen så godt det rodet seg å gjøre. Mm. Vi skjønner da at uh, denna saken ble viktig for utviklingen videre av mellompliktsystemet. Og Vegard Røydalen var sånn vodetballspiller, vi skal ikke huske han. I 2010 så blev kappgänger Erik Tysse den første nordmannen som testet positivt for, for EPO og det ble en veldig spesiell sak. Til slutt ble han utestengt i 2 år av Dombutsutvalget i NIF og og dommen ble oppretalt i i CAS. det her var en sak der Tysse og der rundt han brukte media spesielt mye, Nils. Ja, du kan se si at EPO var jo på gåter det
3: perfekte dopimiddel for de som drev med utholdenhetsidretter. Uh, og vi vet jo at i 90-tallet og, 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 og kanskje 80-tallet, for alt vi vet, så var det mye brukt. Og, og det første gangen noen ble tatt var jo mylekk, som ble tatt i, i 2000 i, i solgt lekk. Um, 2002? 2002, ja. Um, så da, analysemetodene ble stadig utviklet. Men uh, Tysse blev jo da tatt for Cera, uh, som er ett kunstig, kroppsfremmet EPO. Uh, ikke det EPO vi alle har i, i kroppen i dag. Det ble avdekket gjennom en metode som var validert og akkreditert av VADA, og sånn sett så var det ikke noen grunn til å ha noen tvil om metoden, men tysse sakkyndige forsøkte å skape så mye tvil om metoden som de bare klarte, på en måte som jeg syntes var, var, hva skal vi si, kanskje ikke uredelig, men, men det var en måte, var en, de forsøkte å så tvil om Metoden, eller de forsøkte å så tvil om analyseresultatet gjennom indirekte å så tvil om metoden og det ble de ikke hørt med i domstilvalget, och det ble ikke hørt med det i, i Kass men, men dette, det at det var tvil om skyldspørsmålet, tvil om metoden var noe presten virkelig hengte sig opp i og presten er jo opptatt av, av motsetninger og drama og dramatikk og hengte sig særlig opp på det og så ikke på liksom regelverket, altså veldig mange, eller de, dessverre, veldig mange pressefolk, de kan egentlig ikke se veldig mye om antidoping eller regelverket. De henger seg på det som en part uh, sier, uh, og, og, og sånn sett så ble det liksom hengende igjen at det var tvil om analyseresultatet, noe ingen uh, som hadde greie på det uh, var enig i.
0: Jeg husker jo, jeg fikk, det var jo prov, medisinske profesorer som tok kontakt med meg, eh, og eh, var veldig på for at vi skulle frifinna eh, Tysse. Og det, det er jo klart at når du, får, når du sitter der med medisinsk professortittel, og du argumenterer mot at det var et tvil i disse, i disse testerne og måtene de gjorde det på, så, så har... Pressen er også veldig gå på i forhold til laget. Det var politiker som støttet han, det var medisinske professorer som støttet han, det var andre støttespillere rundt han, både lokalt og nasjonalt i Norge. Det var et kjempepress. Det fra mange og så går han i idretten ja, det stemmer, det var også folk innenfor idretten som var veldig klare på at detta var feil mm. så det var en veldig krevende sak og så synes jeg jo syn på han selvfølgelig altså, han har jo bygd opp karrieren sin for å bli en idrettsutøver og så plutselig så blir du tatt det er jo, ikke, det er jo en tragedi fordi det gjelder og familien ble frem... Det var, det var så mange ting der som, som gjorde at detta ble en veldig vanskelig sak, og det er då du må ha hovedkalt, og så må du tenke hva er korrekt i forhold til metoderne som blir brukt, for det om du får motbørr så såkallte experter. for de kalte sig jo experter på på de ulike områdene, de som, var, de som også gikk i kamp for Tysse. Mm, ja, man... ja, men
3: jeg oppfattet også at de var, selv om de var, eh, jo, var, liksom de var, hva skal jeg si, eh, vetenskapsfolk ja. som de ut av den rollen. Ja. De gick egentligen lite långt in på åtmode den juridiska arenan eh och så gårs var det argumenterat med at att det var någon som att det var ett rätt förfalskneri, att någon hade gjort emot tysse, eventuellt at laboratoriet skulle ha byttet prover. Det var sån eventuella teorier eh, som som gjorde det som man anser är väldigt krävande att stå i den saken. Og klart at det man lærer da, når man står midt i det, så må man bare egentlig stay on topic. Mm. Uh, og, og jeg fant at min rolle var egentlig ikke å bli med i denne dansen uh, i pressen, uh, men, uh, men forhold meg til faktum, og ikke prosedere pressen, men prosedere for domsutvalget.
1: Men mm. Man kan vel legge til at han, han fortsatt hevder uskyld av Erik Thysse om kommer komme tilbake som kappinger etter utestengelsen. Vi skal jo ikke gå gjennom alle sakene som har vært i, i norsk idrett, men vi trekker ut noen av det viktigste, og da må vi ha med den som nok rystet Norge allermest. Det var da Therese Joaug, en av Norges aller profiler idrettsprofiler, testet positivt for Klosterbol i 2016. Det ble en lang og krevende sak for både ADNO og, og norsk idrett. Jeg kan spørre deg, Fyste-Valjer, hvordan kjente du på den saken da, som styreleder i, i ADNO?
0: Jeg synes det var en forferdelig vanskelig sak, fordi at eh, du såg sårene på leppene, du såg salven og hele pakka, og, 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 og så er jo Therese Jorøv en sånn person som du absolutt ikke vil tro vil dope seg bevisst, og det gjorde hun nok ikke heller. Jeg synes det var forferdelig vanskelig, men samtidig så var jeg helt klar på at hvis vi ser milt på den saken, så vil vi miste og troverdigheten i forhold til at vi er så strenge med internasjonale eh, utøvere. For vi er strenge med våre egne, og vi, og, og vi må være like strenge med våre egne som vi er med internasjonale utøvere. Hvis vi skal ha truvære i arbeidet mot antidoping, så ja, eh, det stormer rundt, og jeg har mange rundt meg som var så til de grader tilhengere av eh, Therese Jorhau. Eh, og jeg fikk mitt passport påskrevet både en, og to og tre ganger i forhold til det. Men, vi hadde en jobb å gjøre så er det utrolig kjekt å se hvordan hun har tatt igjen etterpå altså hva hun og hva hun har vokst gjennom det som har skjedd og nu er hun tilbake på toppnivå som hun har vært denne sesongen
1: mm. Nils, hvordan var det å være part i en slik sak med en av Norges aller største profiler og en sak som hele Norge hadde en mening om?
3: Det var jo en, en, en helt ekstra den er sjakk og, ja. og det var jo en sak som liksom sprengte alle rammer for måte, oppmerksomhet når verdens flinkeste, peneste, rikeste liksom alt eh, slot inn på en gang så, så presten hadde jo maksimal oppmerksomhet men fra mitt ståsted så kan du si at eh, jordhavsaken var en skikkelig stresstest eh, av antidoping i Norge og systemet og jeg mener at antidoping i Norge klarte den veldig godt det var jo en, en, en lykke at Antidop i Norge, kanskje bare en, en måned før saken kom, hadde ansat to politietterforskere. En med kripos bakgrunn, en fra vanlig politibakgrunn. Så sånn den saken blev jo forberedt og etterforsket på, på et enda bedre nivå enn det man har gjort tidligere. Så liksom, jeg tror ingen... Jeg tror at Johans forsvarer, som for var en, en flink og ryddig fyr for mig å forholde meg til... Han så ingen forskjell i den saksberedelsen som man fikk i Givar-saken, som han hadde fått i en virksomhet straffesak som politiet hadde stått bak. Det var så grunnig og så ordentlig. Alt var dokumentert. Så liksom, faktum var ikke en issue. Alle var enige om faktum, hva som hadde skjedd. Enkelte pressefolk hadde introdusert en del konspirasjonsteorier, og de levde jo gått i samfunnet også. Men, men jeg tror at ingen er i tvil om at hun hadde en leppe, hvis vi så sårene, och hon gjorde en fel, legen gjorde en fel. Eh det utgjorde eh og det blev hon dömd för. Men men sån att saken var i sig juridiskt sett ikke så vansklig, men allt runt var ju helt otroligt. Alltså var ju har en stor stilte intervju med Schweizisk TV med, med svensk finsk internationella nyhetsbyråer, alla norska aviser det var ett cirkus uten like. De hadde jo et eget presserom, jeg tror det var 70 akkrediterte pressefolk som satt i et eget presserom. Sånn at det var en sak som jeg neppe tror jeg kommer igen. å oppleve igjen. Jeg håper ikke det, for både få utøver og for systemets skyld. Men, men bottom line er att saken ble fra til å på Norge side gjennomført på en utrolig proff måte, Domsutvalget gjorde en, en god jobb, NIF gjorde en god jobb med å organisere det, så tror at systemet fremstod som, som godt, eh, hun fikk jo dekket forsvarer, eh, sånn at jeg tror, ja, nå, jo, nå vet du jo hvem jeg er og hvilken rolle jeg hadde, men jeg tror at sett utenifra, så tror jeg at den saken fremstår som veldig godt håndtert, fra et antidoping ståsted. Så kan man ha meninger om regelverket er riktig. Var det riktig at hun skulle få 18 måneder for en sånn fortjedelse? Men hun fikk saken si i to instanser. Hun fikk all verdens hjelp. Sånn at jeg tror at systemet fremstod som sånn godt. Hvis jeg først holder på, så kan jeg si at det som man kan stille spørsmålstegn ved, det er håndtering av FIS på det tidspunktet. At FIS hadde en antidoping som man ikke visste det var. Man visste ikke hvem hadde fatt et vedtak om å anmelde. Man visste ikke hvem hadde fatt et vedtak om å anke. Um, man vet ikke om den finske medlemme i, i FIS satt i og besluttet dette. Uh, Finnene har jo et spesielt nag mot Norge etter lagt i skandalen i 2001. Sånn at, men, men det de aspekte det kan man se si er negativt for internasjonale idrett, og, og der er det mye å, å snakke om. Vi skal ikke nevne Qatar og alt sånt, men behandlingen av den dopingsaken, menar jag skedde
1: på en på en god motte. Mm. Og det är väl är ju då en av sakerna som som har som har gjort som har ut hur med att utveckla antidopingarbetet och som men har lärt mycket av i eftertid.
3: Absolut. Så sånn att hela hela liksom sånn efterforsknings och undersökningsfasen av måten man gjorde det då. Uh, at man, at, og, og det at påtalen enda i antidop-Norge er ikke bare uavhengig på papiret, det er reelt sett uavhengig. Vi snakket så sammen om, om vanlighets rolle i dopingsaker, men vi hadde ikke noen rolle i dopingsaker, for styre engasjerte seg aldri i påtalennas arbeid, uh, og det er liksom sånn systemet er skrudd sammen.
0: Uh. Men vi diskuterte jo sakene likevel, vi var jo nødt til det, vi var jo like engasjert i dette heret, og vi fikk også selvfølgelig spørsmål for presser i til, men, men det som du sa vi lar oss i det arbeidet som dere gjorde det gjorde vi ikke og jeg også er også veldig imponert den jobben som ble gjort her på kontoret i forhold til etterforsking det var, det, ingen kan ta dem på noe som helst for det, det var så profft gjort og, og Antidop i Norge er en veldig professionell organisasjon som har utviklet seg til det över tid så en kan vara stolt av den jobben som, som Anders så hans folk har gjort, og de medarbeidere som, som er med på å bygge opp antidoping, det er veldig, veldig bra. Mm.
1: Og da kan man jo pretisere at Nils, du er jo ikke ansatt i antidoping Norge. Nei, det har jeg aldri vært,
3: så det har vært, jeg har vært ekstern. Mm.
1: Det var, var en store saken i 2016, vi eh, har heldigvis ikke hatt så store saker etter det, det er for meg at vi blir heller, men tilbake til deg Valger, da du kom inn i dette, hvordan engasjement hadde du for å bekjempe doping, og kom det engasjementet ditt fra?
0: Mitt arrangement har vel bygd seg opp over tid. Altså, når jeg var kultur- och og sant, så ble jeg involvert i det når vi, vi startet opp med Antidop i Norge. Og så ble jeg utfordret av, av både Anders og Tune, der de spurte om jeg kunne tenke om jeg gå inn i styret. Og det sier jeg ja til, fordi jeg synes dette er en interessant problemstilling. Og ikke minst, ja, selvfølgelig er vi opptatt av våre beste utøvere, men vi så jo også at eh, problematiken. den var ikke bare en problematikk for beste idrettsutøvere. Vi så også at ungdomskulturen ble utviklet med bruk av dop. Altså du skal være enten tynnest og vakrest eller sterkest og, og mest muskuløs om du er gutt eller jenta. Og den utviklingen også på det, på, på det området har jo engasjert mig veldig.
1: Ja, for du, du var, som du nevner, da, spesielt interessert i og spesielt forekjempet for folkehelsearbeid i Adenå, og det er jo egentlig ganske unikt i antidopingværet er jo at eh, antidopingorganisasjonen jobber med folkehelse og ikke bare toppidrett og idrett Hvorfor var det så viktig for dig? da?
0: Det ble jo viktig men det var jo for, også fordi at det ble jo oppmerksom problemstillinger altså, du, det, det er kjent problemstilling og, og de som jobber her Jantidop i, i Norge var opptatt av det å kunne gå ut videre enn kampen mot doping i det profesjonelle idretten. Og så tenker jeg at hvis du begynner med både de, og de unge, så vil du lære de opp til å ikke bruke doping når de blir profesjonelle idrettsutøvere. Altså, det er noe med at ting kommer ikke av seg selv. Og så... Kom, foreldre kom og var fortvilet de visste ikke helt hva bådene der han strev på med altså, vi har heldigvis nå fått et forbud mot bruk av dopamidler det, det, det gikk jo mange år før en fikk det til du har ikke lov å selge, du har ikke lov å kjøpe, men du hadde jo lov til å bruke. Liksom. Det var jo et regelverk som ikke hørte hjemme i, i noe som helst plass, synes jo jeg da. Og den kampen med, si, mot politikere for å få de til å det, den, den begynte vi nett så vidt når jeg var kulturminister, og jeg fikk ikke gehørt i och värme på förbudet eh, bruk av av dopingmedel för att vad doping vad är medicin alltså här är det mange gråzoner som ni också säkert men helvitt så er det blitt och blivit vetat nu på stortingen får någon nåt tillbaka och det är också en seger för folkhälsan
1: Når du har jobbat så länge med med doping og antidopingvaljer så så vi tror att vi har fått en helspörsmål från från folk runt dig og mange er kanske i tvil på om det fungerer egentlig i antidopingarbeidet klare enn å gjøre med doping i idretten når man har sett de store skandalene i Tordefrans og internasjonalt gang på gang. Og, er, og kanskje har sagt til deg at nei, det er aldri mulig å få til en rettferdig idrett. Hva har du svart til dom da?
0: <håh> for, å si, for å si det sånn, Nils Kjær som sitter, han har mye lengre erfaring enn meg, så jeg kan ikke påberope meg som veldig erfaring, men- erfaring. Eh, hvis du slutter å kjempe, så blir det bare verre. Altså, du, det, det er akkurat som med mobbing det. Altså, vi, er, vi har null toleranse for mobbing. Du vet det foregår, men vi skal kjempe imot det. Det er sammen med dop. Vi har null toleranse for det. Du vet at det skjer, men hvis du ikke kjemper imot, så kommer det til å skje i mye større grad. Eh, og det at du på idrettsarenaen skal få lov til å kjempe med de samme forutsetningene som alle de andre, er veldig viktig for da føler du at det er rettferd mellom alle, alle de som kjemper for førsteplassene og andreplassene og det som er så, så dette her det å si at vi kommer aldri til å bekjempe all doping, det kan hende det er riktig, men det er i hvert fall ikke rett å slutte kampen
3: jeg tenker, tenker at altså, toppidestøver er jo forbilder for barna våre helt og slett uh, så det er jo de som sier at ja, kan ikke bare la det være lov å dope seg Och uh, da tänker jeg da er det helt gal Mathias i forhold, til, i forhold til bredden, i forhold til barna som da tänker at uh, jeg også kan få en sånn kropp, eller jeg kan også gjøre det og, og som alle her sier altså, uh, altså så lenge man uh, altså på toppnivå så er det ikke at så lenge man slåss eller konkurrerer om penger og ære og berømmelse, så vil det alltid være juks. Det hadde vært i 2000 år eller så lenge mennesker har eksistert men, men like i krist og mindre så kan vi ikke gi opp den kampen Uh, og ikke minst da i forhold til de som vokser opp fordi de kan ikke, og, og da er det jeg, helseperspektivet er helt avgjørende og sånn så, så er, henger topp og bredde da, som er virkelig mantra i norsk idrett det hänger også sammen i antidopingarbeidet
1: Takk for at jeg kan være med i antidopingpodden, Valger Svarstad-Jugland og Nils Kjær Sigmund, nå har vi 50 år med antidopingarbeid, og det er spennende å høre dine. Men jeg vet at du er kanskje enda mer opptatt av fremtiden og det som skal skje i idretten og antidopingarbeid fremover.
2: Ja, jeg er av du har hatt folk som kan jussen i detalj, du har hatt folk som kan medicin og bio, biologien i detalj, og du har hatt folk som kan politiken i detalj er opptatt av doping som en sånn etisk utfordring. Hva er det som er det store problemet med doping? Og jeg nevnte innledningsvis at det handler om hva vi vil i idrett skal dreie seg om. Eh, vil med vi, vi måle i idrett en prestasjon som like mye er manipulert fram gjennom avansert medisin, som är et resultat av mitt talent og min egen innsats? Og da må man spørre oss hva vi beundrer, hva vi av i idrett og av de store prestasjonene. Og eh, min tese er jo at det handler om eh, eksempler på mennesker som har lidenskap, vilje, utholdenhet, setter sig mål, jobber med det talentet de har fått, <går> og eh, framstår med det vi gjerne kaller moralske kvaliteter. Viljestyrker, styrker, fairness, evnen til å ta både seier og tap med i viss värdet detta det utövande med ser upp till på 100 mest i samhället. Så förbindelsen mellan prestationssidrikt och moral är mycket tätare än folk flest kanske tänker på. I det ögonblick du introducerar biomedicin eh avancerade laboratorier eh i det ögonblick du kompensera for mangel i talang kanske med eh injektioner och tabletter så er du med å utarme den moralske kvaliteten. Du er, med, du er med på å ta vekk ansvaret for prestasjon fra utøveren, overføre ansvaret på et mye større system i utøveren, til slutt bare toppen av et isfjell, bare et, et, et symbol på de egentlige grunnene til prestasjon, som ligger bakier i et avansert biomedisinsk teknologisk system. Og då mister du dette menneskelige uttrykk i elitidretten. Det, det er at det med sin historie, sin bakgrunn, de kommer fra den klubben, de har jobbet så og så hardt, de håndterte den skaden på denne og den måten, de kom tilbake igjen, de ga seg ikke, de hadde ambisjoner. Vi kjenner seg igjen i vår egen liv, ikke sant? Og de blir eksempler på hvordan du kan håndtere både ser og tap. Det er idrettens kulturverdi, egentlig, og moralskverdi. Og der slår doping rett inn, som en trussel mot denne grunnleggende ideen, ka prestasjonsidrett handler om.
1: Ja, hvis du ser på den teknologien da, som du er litt inne på, og tror du da kan bli de største utfordringene for antidopingarbeidet i de neste 50 årene?
2: Ja, vi lever jo i en tid der prestasjonsfremming blir vanligere og vanligere på mange samfunnsområder. Skille mellom terapi og prestasjonsfremming blir mer og mer, mindre og mindre tydlig. tydelig. Så du ser statistik på at ungdom bruker i økende grad smertestillende piller. Du har vondt litt til trening, treningsverk, du kan trene mer. Du bruker oppkvikkende midler for å sove mindre, prestere bedre på studier eller på jobb. Du kjøper medikamenter for å prestere bedre seksuelt. Du bruker medikamenter for å slanke deg, for å få mindre for, i treningsstudien for å få mer muskulatur. Anti-aging-industrien er på full frammarsj. Nå er det kremer og midler av slag så gjelder. På sikt så kan vi tenke oss mer invasive tekniker, Vi kan tenke oss kanskje eh, type genteknologi som reduserer aldringseffekter. Så vi lever i en verden der biomedisinsk teknologi kan få større og større betydning. På gott hvis det hjelper oss til å leve bedre, sunnere og lengre liv. Absolut. Men også på vondt. Der du er villig til å mer og mer for å manipulere på din egen biologi og fremstå som sosialt attraktiv og suksessfull. Og i en sånn verden blir antidopingarbeid jo en utfordring. Altså vil elitidrett og antidoping forsøke å bli en slags regnøy i et forurenset hav, ikke sant? Eller moment 4 fire litt på antidoping-kravene fordi det er så mye bruk av prestasjonsfremmende medikamenter og teknologier i samfunnet? Eller vil prestasjonsidretten bli et case, et exempel på en et felt i samfunnet som virkelig har tatt opp en effektiv kamp mot misbruk av de prestasjonsfremmende midlene? Det er vi ellers i samfunnet, i studier, på jobb i privatlivet och i vårt sexuella liv man har på något sätt gett upp. Man ger tas hen där blir det blitt en allmän norm at alle brukar det eg om att bruka det. Men sig idretten har faktiskt vist genom ett exempel att det går att nå sätta en 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 sträcka från det acceptabla till oacceptabla. Och det går att jobba förebyggande där du lärar stoda på dig själv och dine egna evner og det du är gift i livet. Så det blir intressant att se men det er ingen tvil om at antidopingbevegelsen står over for betydelige utfordringer i den tiden vi går inn i.
1: Tiden vil vise hvordan historien ser ut om 50 nye år. Tusen takk for at du var med i denne historiepodcasten av antidopingpodden. Takk for det, Sigmar Norland.
2: Takk for at jeg ble invitert.